0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Jornalista da TV. Eu sou Vinícius Donola, jornalista, repórter de TV e escritor. E tenho a companhia mais uma vez de Daniel Barreto. Olá! Nosso diretor de criação. Seja bem-vindo a obrigado. mais uma discussão sobre te televisão.
1: Televisão e exatamente sobre o que de televisão hoje que a gente vai falar?
0: Relação repórter com sua equipe no meu. meu não.
1: no meu não. no Nossa. nosso
0: podcast. A relação do, do repórter com seu repórter cinematográfico e seu técnico uhum. nem sempre é muito saudável. Não? Não, nem sempre. Graças a Deus eu tive o privilégio de estabelecer relações muito bacanas e de, de profunda amizade, de afinidade com as minhas equipes. Só que como passageiro da companhia de meus cinegrafistas e operadores
1: ouvi relatos assim muito, até diria tristes, sabia? Sim. Uhum. Nem sempre a relação é harmoniosa, então. Não, nem sempre. E, tá, então deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Antes da gente começar, só me dá um, uma recapitulada. Em que equipe é essa que a gente está falando, vai? Tá. Então, é o repórter e mais quem?
0: Vou falar é o repórter e mais quem era, para a gente chegar ao repórter e mais quem é. E lá no fim a gente fala o repórter <risos> mais quem... quem vai ser. <risos> vai ser. Tá bom, tá bom. <risos> bom... No meu tempo, lá atrás, quando eu comecei, final dos anos 1980, éramos cinco. O repórter, o repórter cinematográfico, o operador de VT, porque a fita, a mídia no caso, a fita uhum. não ficava dentro da câmera, havia uma caixa chamada VT, que era operada por um operador de VT, Certo. então nós temos três profissionais, o quarto era o iluminador e o quinto o motorista. As equipes foram, foram sendo enxutas, foram enxugando, foram diminuindo. E hoje a gente tem, nas grandes emissoras, equipes com três pessoas na cobertura factual. Três. O operador técnico que acumula a função de motorista.
1: Já falamos sobre esse absurdo em outro episódio, vale a pena conferir. E
0: é, e é, é aquilo que a gente fala. É a onda, é, é, não tem como remar contra essa maré. É
1: verdade.
0: E, em muitos casos, a gente tem o cinegrafista que acumula a função de motorista. Então você tem uma equipe reduzida com duas pessoas. Mas vamos falar de uma equipe de três, de uma emissora grande de televisão, numa capital. Então você tem o técnico que dirige o cinegrafista, o repórter cinematográfico e o seu repórter. E essa relação começa a ficar tumultuada num primeiro momento, que é o que eu costumo chamar do maldito teste do equipamento.
1: Como que funciona isso?
0: Funciona assim. Essas câmeras que a gente estão tá usando aqui, elas são câmeras muito modernas e que apresentam pouquíssimos problemas. Só que a, as câmeras de televisão costumam ser muito rodadas, elas rodam muito uh, debaixo de sol, de chuva, e começam a apresentar defeito, o que é natural ao longo do tempo. Certo. Então o repórter cinematográfico, quando ele entra na emissora, ele se dirige ao almoxarifado para, junto com o seu técnico, seu auxiliar, em TV a gente chama de pejoteiro, que vem de UPJ, Unidade Portátil de Jornalismo. Então, o repórter cinematográfico e seu pejoteiro, eles vão fazer o teste do equipamento. E esse teste, ele demanda um tempo. Por quê? Você usa microfones sem fio, que dão um problema o tempo todo. Você uh, tem
1: trauma com o microfone sem fio? Tem. Eu sei. Eu sei. Aqueles
0: espetáculos da Disney, todo mundo dança e nunca você tem um picote de áudio, uma falha, um chado, aquilo... E você vê um show é, da Prola nesse vídeo? Não, não, não. Eu só fico atento ao microfone sem fio. falei, não é possível, os caras estão dançando. Vai falhar, vai falhar. Nunca. E no caso de televisão, ele falha a uma distância de dois metros. Eu acho que nós estamos num país povoado de profunda, uh, profunda uh, interferência, interferência eletromagnética. Tudo bem. Enfim, perde-se um tempo ali. E o que, que acontece? Porque isso gera um primeiro atrito. A chefeia de reportagem começa a cobrar a saída da equipe. E cobra de quem? Do repórter.
1: Uhum. Você não já é o repórter que faz o, o confere dos equipamentos?
0: Não é. O repórter apenas espera o confere. Tá bom. E aí ele é a salsicha do cachorro quente. Ele fica entre o pão da cobrança uhum. e outro pedaço do pão, que é a necessidade de se checar os equipamentos que você e vai é usar. Na rua. Mesmo, é a necessidade mesmo. Se não necess... checar, risco de
1: dar problema na rua e, e é muito pior.
0: E quem vai ser cobrado? Quem não testou? Uhum. Então você tem que fazer o teste tá bom. E nesse momento o repórter acaba ficando um pouco ansioso Porque ele é cobrado pela chefia Gente, vamos embora E a equipe Sente que está sendo acusada de fazer Corpo mole. Corpo mole E é nessa hora que começa o primeiro atrito Então só recapitulando esse momento Da checagem dos equipamentos Você entra na emissora Pega a sua pauta enquanto o repórter cinematográfico e seu técnico vão checar o equipamento. Esse cheque é necessário, porém ele pode demorar um pouquinho mais do que o normal. Normalmente 25, 30 minutos. Uhum. Só que a chefia começa a pressionar o repórter. E o repórter é jogado contra a sua equipe.
1: Que dica então que você tem para dar nessa situação?
0: Nessa situação, uh, você primeiro tem que entender que aquele teste é necessário e jamais ficar ocultando, não, já, já estamos indo, olha, o teste está sendo feito, quando acabar o teste eu mando uma mensagem para que você saiba o horário em que estamos saindo da emissora, simples, ponto final, ah você está transferindo o, a, a, o problema para a equipe técnica, não, não, eu estou apenas agindo com clareza, para que a chefia de reportagem saiba o momento em que estamos partindo da emissora após o teste. Porque o teste não é de responsabilidade do jornalista, do repórter, e sim do repórter cinematográfico que pode ser um jornalista ou pode estar ligado ao Departamento de Operações e do seu auxiliar. Certo, beleza. Pegou? Uhum. Esse é o primeiro, primeiro problema. O segundo problema, e essa queixa eu tenho ouvido sabe de quem? De pessoas... Sabe de quem? Eu pensei nele, é. Luiz Roberto de pessoas, de colegas que têm mandado mensagens hum. por conta do e-book. Eles estão lendo e se identificando no e-book em alguns momentos. Uhum. E eles dizem que muitos repórteres, isto é, parece mentira, mas imagina a cena. Muitos repórteres entram no carro da reportagem, cumprimentam o seu cinegrafista e o seu técnico, dizem o destino da primeira marcação da pauta, no primeiro local de gravação, mas não briefam a equipe a respeito da missão daquele dia, da pauta daquele dia. Isto é uma obrigação do repórter, porque ele precisa do envolvimento da sua equipe no conteúdo. Ele precisa enxergar o repórter, o repórter cinematográfico, como o jornalista da imagem. Ele precisa enxergar o operador técnico, como o jornalista da luz, o jornalista do som. Ele precisa entender que, embora as figuras que compõem uma equipe de reportagem tenham históricos diferentes, eles ali são jornalistas em seus quadrados. Cada um no seu quadrado. O jornalista com o quadrado do texto. O repórter cinematográfico com o quadrado das imagens. E o técnico com o quadrado, inclusive do volante uhum. eles não são parte do equipamento muita gente relata cinegrafistas e técnicos que são tratados como parte do equipamento Caramba. a pecinha que faz o equipamento mexer isso é um desrespeito muito grande até porque existem técnicos e cinegrafistas com larga experiência profissional internacional, de coberturas de Copa do Mundo, de Olimpíadas, cujo histórico profissional muitas vezes é maior em anos do que a idade do repórter sentado no banco de trás. É justo que essa pessoa não seja respeitada em seu conhecimento?
1: E as pessoas estão trazendo esses depoimentos para você por conta da leitura do e-book, para quem não sabe que e-book é esse que a gente está falando. O Vinícius lançou um e-book chamado Manual de Storytelling do Jornalista da TV e você pode baixar gratuitamente no site viniciusdonola.com, no link na Bia no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. só procurar, a gente está disponibilizando vários links e está chovendo feedback muito de gente se identificando com várias partes. Que loucura, né?
0: É esporte coletivo e tem que funcionar muito bem, com uma afinação orquestral. É. É uma orquestra pequenininha. De fato. A equipe de reportagem... É a maiorzinha
1: é... e agora está ficando cada vez menor, mas...
0: É um duo, é, um exato, trio. Mas, mas de qualquer forma, né? Mas sim. Harmonia. A equipe de reportagem é uma orquestra pequenininha. É. Cada um tem a sua função muito específica.
1: Acontece essa coisa do faz o seu que eu faço o meu? Assim, tem isso?
0: Você sabe que eu recebi uma mensagem de um cinegrafista, não, não vou falar o nome até para preservá-lo, embora autorização para eu teria, mas é que foi... Tão. Assim, é tão cortante ouvir ah. alguns colegas repórteres cinematográficos em discussão com seus repórteres dizendo o seguinte: Ó, oh, faz o seguinte, faz o seu texto que eu faço a minha imagem. Gente, isso, isso é, compromete toda a captação. Não estou falando a captação audiovisual, mas a leitura da realidade. Consegue imaginar?
1: É claro que cada um. É, vai ser, nesse sentido, responsável eu pela imagem, você pelo texto, ou vice-versa. Mas a compreensão do trabalho em equipe me parece ser fundamental para que o resultado maior seja alcançado, né? comunicado da melhor forma possível.
0: é Existe falta de compreensão num detalhe mínimo. Imaginemos o seguinte, essa câmera está apontando para você. Você uhum. é um entrevistado, por exemplo. Então fizemos uma entrevista com você. O que, que eu vou precisar numa ilha de edição? De Planos de apoio são imagens do Daniel num quadro mais aberto, num quadro mais fechado para compor a edição. Então o cinegrafista fala o seguinte, olha, acabou a entrevista, me dá mais cinco minutinhos ou dez para fazer alguns planos de apoio? E o repórter fala, não, estamos atrasados. Aí o cinegrafista, olha, eu vou ser cobrado. Não, fica tranquilo que a matéria é simples. E ele volta para a TV sem as imagens de plano de apoio. O editor precisará... Das imagens de plano de apoio. E a cobrança será em cima de quem? Do repórter? Não, não. Do repórter cinematográfico, pois é ele que opera a câmera. Então, uma das queixas nesse, nesse jogo de erros na relação do repórter com sua equipe é não dar tempo para a equipe cinegrafista e técnico para a realização de algo que é básico, que é elementar, que é a realização de planos de apoio numa entrevista. Não adianta pressa. Não adianta, não tem jeito. Você vai ser cobrado. Quanto tempo você levaria para fazer planos de apoio de um entrevistado? Três minutos? Dois minutos? Que
1: o editor vão fazer toda a diferença.
0: Você já não sentiu falta de planos de apoio num, numa entrevista, por exemplo? Não, Como? olha só,
1: vou te dizer que muito pouco, porque ele não tá aqui agora. Mas quem <risos> normalmente filma o material que é tá meu irmão, André. E eu vou fazer aqui o... Não... Vou... O momento jabá aqui e o garoto é fera. <risos> Mas eu entendo essa dor. Porque quando falta, é aquilo, não tem, não tem o que fazer. Como é que você corta? Não tem o que fazer.
0: Você nunca sentiu falta?
1: Já senti. Mas não quando o André filmou. Vou dar essa por aí. Mas é mas porque é. o seguinte... Cruel, é cruel.
0: É cruel e um detalhe. Quando você tem material para editar e que vai entrar daqui a duas horas...
1: Esquece, não. Esquece.
0: Eu não tô falando de um institucional que você vai entregar daqui a 15 dias. Eu tô falando de um VT que vai entrar daqui a 15 minutos. É. É. E agora? Não é desesperador?
1: Então quando o repórter cinematográfico pedir tempo para fazer imagem de suporte... Respeite. Respeite o tempo, né? Porque é ele que assina aquele trabalho. É, essa compreensão é legal, né? De que é ele que assina esse trabalho também.
0: É, é ele que é responsável por aquele instrumento da orquestra. É verdade. Porque o todo se toca desafinado é porque algum elemento não está fazendo a sua parte. Você consegue imaginar, por exemplo, tira o maestro mas o flautista dizendo para o trompetista, não, por favor, você não pode executar este movimento, essa nota você não... Gente, o trompetista no seu quadrado, o flautista no seu ca quadrado, cada um responde pela sua obra, cada um assina o seu e quadro. E todos eles
1: funcionando na mesma direção. Não
0: tenha dúvida. Em harmonia. Sabe uma outra coisa que irrita muito a equipe? Okay. O quê? povo fala, interminável pra quem não sabe.
1: Isso, exatamente. exatamente. Gostou,
0: né? Boa, boa. Gostei? <risos> o povo fala, pra quem não sabe, é entrevista com pessoas anônimas na rua, no shopping. Então não é uma entrevista com um personagem, não é entrevista com um entrevistado, uma fonte, por exemplo. É um povo fala. São pessoas anônimas. E muita gente não conhece as dicas, as técnicas para se extrair um bom povo fala. E faz o quê? Grava. 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 E a equipe começa a se irritar, porque o cinegrafista ele está ouvindo, o técnico está ouvindo, eles têm experiência. Gente, já temos uns 5, seis, sete bons depoimentos, mas a pessoa fica tão insegura que gasta 30, 40, 50 minutos. Daniel, você consegue imaginar para uma reportagem de cinco minutos um povo fala de 40 entrevistas?
1: Mas isso existe?
0: Eu vou repetir, um povo fala de 40 entrevistas. Que isso? Então isso cansa, irrita, porque denota insegurança de quem está fazendo a entrevista, uhum. as entrevistas, ou o povo fala. Então se você conhecer as técnicas para executar um povo fala, como você se aproximar da pessoa na rua sem assustá-la? Se você receber um susto, todo o teu raciocínio, a sua clareza, ela vai embora. Você pode se sentir desrespeitado, acuado, você pode não estar tá afim de dar uma entrevista. Aí a pessoa coloca o microfone na tua boca sem pedir a sua autorização ou muitas vezes sem falar boa tarde. Se tarde for. E aí querem extrair um bom depoimento com esse tipo de procedimento.
1: Não, não vai, vai colher,
0: não é. vai rolar. E a equipe... Muitas vezes passa vergonha por causa desse excesso de povo fala, esse excesso de entrevistas. Você para espera um pouquinho, a nossa matéria para quando? É para o Jornal Nacional? Matéria de dois minutos, você já entrevistou 30 pessoas. E tem um detalhe. Muitas vezes o repórter está fazendo a reportagem, um pedaço, e para acelerar o processo pedem para um produtor que pode estar ou não envolvido com aquela produção para gravar o povo fala. Se o repórter está inseguro para fazer a própria matéria, imagine um produtor que pegou de andando. Em vez de 30 entrevistas, quantas ele fará? Caramba! 50! E aí a equipe se irrita muito. Os programas Dominicais, Fantástico, e Domingo Espetacular, da Record TV, usam muito esse tipo de recurso. O repórter vai fazer um pedaço da matéria enquanto um produtor agiliza um o povo fala. Uhum. E aí o produtor se sente inseguro. A matéria não está nas mãos dele. Então, para não dar furo, o que, que ele faz? Ele leva um catatal de entrevistas. Ele grava um monte. Isso atrapalha demais. Então, já
1: que a gente vê até aqui, hum. não vamos deixar.
0: Jamais.
1: Não vamos deixar suspenso no ar, não. Vamos dar vamos. uma dica boa, então, de Povo Fala. Eu sei que tem um monte lá no e-book, mas vamos falar de uma dica boa para fazer um bom Povo Fala. Uai.
0: Bom, a primeira é o seguinte: é o approach é a chegada. Hum. Então, quando você se aproxima de alguém, não coloque o microfone na boca dessa pessoa. Peça, inclusive, para o cinegrafista não apontar a câmera na direção dessa pessoa, desse anônimo, desse desconhecido. Sempre eu procedo assim. Com licença, meu nome é Vinícius, eu trabalho na televisão tal, estou fazendo, explica, estou fazendo uma reportagem sobre X, o assunto é esse. A senhora ouviu falar sobre isso? Pois bem, deu no
1: jornal hoje. Posso gravar uma entrevista com a senhora rapidinho? Olha que legal, porque me parece, me parece, me corrija se eu estiver errado. Por favor. Que fazendo. usando esse approach, a tendência é que você consiga menos respostas porque vai ter gente que vai dizer para você não, não quero falar e vai embora. Sim. E se você simplesmente botar o microfone na boca, a pessoa ia acabar falando ali por uma certa necessidade. Mas quem disse que eu mas quero a resposta depoimentos... apressado? Mas exatamente. Mas a qualidade dos depoimentos que você colhe, ainda que sejam menores em quantidade são muito grandes em qualidade, né? Mas você
0: abre o seu coração ou a sua mente para uma pessoa que te desrespeitou, é. colocando um microfone na sua boca, te colocando uma câmera de TV enorme voltada para o seu rosto, sem ao menos ter falado? Eu não sabia que isso rolava. Por favor, sim. Caramba. Então a, a pessoa trava e muitas vezes ela fala para se ver livre, né? Porque ela acha melhor falar qualquer besteira do que virar as costas. Caramba. Ela não quer ser deselegante com a pessoa que foi deselegante com ela.
1: Eu gostei muito desse tema. Depois, é, se você que está ouvindo ou assistindo, achar interessante a gente fazer um episódio falando mais sobre o Povo Fala, Sim. eu particularmente acho que ia ser muito legal. A gente pode voltar nisso depois. né? Aí ah, tem uma outra coisa do Povo Fala que é muito interessante. A conversa que se estabelece
0: numa entrevista é o que eu chamo de nirvana da sonora. Sonora em televisão é sinônimo de entrevista. Então estabelece-se uma, uma relação muito informal. E quando eu estou conversando com você, Daniel, então, puxa, Daniel, você passou o Natal sério? É claro que é sério. Você não está brincando, você está falando como foi o seu Natal. Mas essa pergunta sério é uma expressão de surpresa que dá tempero. Sério, Vinícius, eu não só passei o Natal, como passei também o Réveillon lá. Falei, não, Daniel, você está mentindo. É claro que você não está mentindo. Mas essa é uma outra reação de surpresa que vai catalisar uma outra resposta. Vinícius, o Réveillon,
1: inclusive, estava super chuvoso. ah Então... Faz a... a conversa acontecer com mais naturalidade.
0: Perfeito. Porém, se eu gravo com o um microfone de mão, não microfone de lapela, como este aqui. O microfone de mão, ou sorvetão. Sabia que se chama sorvetão?
1: Sorvetão. Já ouviu sorvetão. Essa sorvetão. gíria da, da TV. Eu Conhece? Já
0: então, se você puxa, sério? Não, você está mentindo. Eu não posso fazer esse movimento. Deixa o microfone na boca do entrevistado. Eu não tenho interesse que o editor possa usar essa minha pergunta. Não, Daniel, sério? E deixa o microfone
1: sempre no entrevistado.
0: Só se. E no ano que vem você já tem alguma programação?
1: Então você só traz o microfone para você... Quando me interessa gravar a pergunta. Quando você quer que o editor use a pergunta. Quando
0: eu não quero, eu distancio o microfone da minha boca. Ah, mas o editor vai ficar muito bravo porque tem uma pergunta sem som. Talvez. Mas eu prefiro a irritação do editor ao meu constrangimento no ar.
1: É porque você não vai ter tempo na vida real, você não vai ter tempo de sentar com o editor e explicar para ele no, no factual, né? Dizer para ele, ó, oh, essa pergunta aqui era retórica, não usa ela. Mas... Daniel,
0: a mídia foi levada pelo motoqueiro. É. A edição do VT está sendo feita e eu nem cheguei à rua então, da rua forma, ainda. Então você tem
1: que já pré editar a coisa enquanto você está fazendo, né? Não tenho
0: dúvida. Hum. Então, uma dica que eu falo: deixa o microfone longe da sua boca quando você não quer que determinadas perguntas aparentemente tolas
1: Mas que sejam levadas ao lado. Para manter lá. a conversa... Alimentar mandamento. a conversa. Fera. Muito fera.
0: Sabe onde eu aprendi isso? Na aula de povo fala na faculdade? Não tive. Na aula de povo fala na redação? Não tive. Em TV funciona assim. Ó, oh, a equipe está te esperando lá no almoxarifado. Você vai para a rua e faz um povo fala sobre o aumento da taxa Selic, beleza? Ah, é? E a pessoa vai, não sabe nem segurar o microfone direito, qual a importância que o senhor vê nisso? E aquele braço duro não sabe nem mexer o... como movimentar o microfone com o braço. Quanto mais a técnica para conduzir uma entrevista, extraindo da conversa com o desconhecido o melhor que tem a ser extraído, sem se expor ao ridículo ou ao constrangimento de uma expressão ou de uma pergunta mal colocada. Onde a gente aprende isso? Como que você fala? Na força do ótimo.
1: É, exatamente.
0: E nessas... Nesse, jo nesse jogo de erros, né? Da relação repórter equipe. e equipe, tem algo que é muito constrangedor, que é não participar da equipe, não colocar a equipe na conversa com o entrevistado ou o personagem. Como assim? Imagina que você é o personagem. Olha, pessoal, Daniel Barreto, diretor de criação, nós vamos entrevistá-lo. Se vocês, inclusive, tiverem alguma sugestão, fiquem à vontade, a nossa conversa é essa. A gente está montando equipamento. Beleza, mas fiquem à vontade. É simplesmente o erro de desconsiderar a presença da equipe. O grande erro é enxergar a equipe como um conjunto de apertadores de botão. Isso é muito ofensivo. O repórter cinematográfico talvez seja a mais importante peça dentro de uma equipe de reportagem. Sem o repórter, eu faço matéria. Sem o repórter cinematográfico, eu não faço. Sem imagem, eu não tenho VT para televisão. Sem é. repórter, eu tenho. E quando a equipe é tratada como um conjunto de apertadores de botão, não tem como rolar um bom clima na equipe.
1: Eu diria que você compromete o clima e você compromete o resultado também. Totalmente. Porque você desconsidera a experiência de uma equipe que, com certeza, tem muito para somar.
0: Outra coisa, você falou de experiência. A experiência desses profissionais merece o chamado crédito no ar. Porque hum. o repórter, quando o repórter faz a passagem, aparece Vinícius Donola, repórter, ou Vinícius Donola, Teresópolis, ou a cidade onde a gente estiver gravando. Certo. Neste caso, Teresópolis. Quem fez aquelas imagens? Quem fez aquele áudio? Quem fez aquela luz? Porque este quem fez será cobrado se houver algum erro. Então ele é sempre procurado no erro. E o, o maior elogio a ele qual é? O silêncio. Isso frustra. Porque você só é reconhecido
1: quando tem um problema.
0: Que isso não é reconhecimento, é chamada, é toco, é bronca, é esporro. Então quem fez aquela imagem? Eu não tenho como deixar de falar do meu amigo Tim Lopes. Toda vez que eu fazia uma produção com o Tim, ele vinha... Vinícius, Pô, esquece lá meu crédito lá. Produção Tim Lopes. Gente, não precisa pedir. Ele é o jornalista responsável pela produção. O cinegrafista, puxa Vinícius, esquece lá do meu crédito... Não, a gente não deveria. E tem, e tem
1: gente que esquece? Na maior parte das vezes, Você tá Daniel. Brincando.
0: Daniel, na maior parte das vezes. Caramba. Na maior parte das vezes. Mas se houver um problema, o crédito será internamente, imediatamente identificado. É. Então a gente falou, olha quantos problemas na relação. O primeiro, não respeitar o tempo da equipe para checar os equipamentos. Isso é um procedimento básico, necessário, imprescindível. O segundo, o repórter que entra num carro e não comunica, não divide com, as equipe, com a equipe o teor daquela pauta. O terceiro é não respeitar o cinegrafista quando dá necessidade de fazer alguns planos de apoio. Outro problema é o você não incluir a equipe na conversa com o seu entrevistado Tratar a sua equipe apenas como um conjunto dos apertadores de botão. E, por fim, você não acreditar no ar o trabalho e, muitas vezes, o excelente trabalho de cinegrafistas e técnicos que contribuem para assinar a sua boa matéria. E aí, o que acontece? O meio é pequeno, é uma vila. Todo mundo se fala, todo mundo se conhece. Não tem jeito. A boa fama se espalha rapidinho. E a má fama se espalha mais rápido. Então o repórter companheiro, aquele que briga junto com a equipe, poxa vida, todo mundo sabe quem é. Mas o cara é mala, o cara é egoísta, o vaidoso, o umbigo centrista, que só pensa em si, esse também todo mundo sabe quem é. E é triste você ver que passa-se tanto tempo, né? eu estou falando tanto tempo desde que eu comecei a fazer televisão, e as queixas que eu recebi pós-lançamento do e-book são as mesmas que eu ouço das equipes desde que eu comecei a trabalhar em TV, no fim dos anos 1980. A gente não conseguiu evoluir. Eu acho que pior, com as redes sociais, muitos repórteres acabam se achando grandes astros uhum. da TV, o que eu chamo de ator da informação. Sim. E descolam a sua presença do restante da equipe. O que é um pecado, é um erro e depois encontra o próprio trabalho. Hum. Você vai conseguir fazer um trabalho com inspiração, com criatividade, com sensibilidade, com prazer por uma pessoa que não te respeita, que não te valoriza, que não será tua companheira e que já jamais brigará por um crédito seu, ainda que suas imagens sejam bem feitas?
1: A longo prazo, como que se compromete a carreira do jornalista, né? Não
0: tenha dúvida. É. A longo prazo mina. Porque a vila da redação dissemina conhecimento de uma forma muito rápida. Nós somos o quê? Comunicadores, produtores de conteúdo. Sim. Ou seja, dentro da redação produzimos conteúdo a respeito de nós mesmos. Conhecemos quem são os personagens legais, companheiros, parceiros da mesma forma que identificamos e disseminamos aqueles que não são.
1: Valeu o papo. Nossa, aprendi muito. Legal, né? É, e é uma dica que de alguma forma vale para várias áreas, né? Se você parar para pensar, é... claro que a gente está falando com, com a galera do jornalismo, com quem já trabalha e já vive na pele essas sensações todas, ou de repente percebeu que está incorrendo em algum desses erros, e quem sabe seja a hora realmente de Repensar, o que é maravilhoso. Ou para quem tem o sonho de ser jornalista e já pode evitar esses erros desde a chegada, olha que privilégio, né? Poder não errar algo que há décadas é feito de maneira errada, poder já chegar acertando, isso também é um privilégio. Muito legal, adorei.
0: Muito bem. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa lá o seu comentário, a sugestão de outros temas. É verdade. A troca de informação ela é muito importante. Tem sido demais, né? Esse podcast é. foi fomentado por uma troca de informação, é por comentários. É como uma teia de aranha. Você puxa um pedacinho da teia, você traz uma teia gigantesca de informação. É. Então deixa o um comentário, não só aqui, mas nas minhas redes sociais, @viniciusdonola, porque para a gente isto é muito interessante, isto é. é muito importante. Você é o fermento do nosso conteúdo. É. Esse bolo cresce quanto mais fermento ele tem.
1: E tem muito mais coisa pra falar. Em breve.
0: Isso é só o começo. Só em breve o começo. no meu. Meu. No nosso, nosso podcast. podcast. Valeu.